Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Vi kan också trögt trycka ner kaffe. Mm. Men är inte det hela grejen att det ska vara trögt? Så att det är, det är... Det, ska, det är ju, ska ju vara tätt på något sätt. Ja. Alltså det är ju så mycket, det är så mättat med kaffebönor. Mm. Ja. Hatar det. Visst hatar man folk som inte kan hantera saker. Ja. Visst så... hatar man folk som, som ska liksom stoppa in ett filter i kaffebryggaren. Och sen så sätter de det så att det blir, liksom, de sätter inte in det ordentligt i hela den här plasthållaren. Så att det liksom börjar rinna över kaffe och så. Ja. Visst hatar man dem. Hatar, dem. hatar ja. folk som, är, som inte förstår den taktila världen. Precis. Exakt samma som folk som sätter, ner, sätter in en plastpåse i hinken under vasken. Och inte pyser ut luften först. Mm. Så att det är som en luftbubbla under. Och så hatar jag också folk som lägger saker på, på i sophinken. Som bara lägger saker så att de ligger på kanten. Mm. De inte tar och petar ner dem lite. Ja, vi hatar man också folk som när soppåsen är helt överfylld. Inte, inte tar upp den och knyter ihop den. Alltså min sambo. Ja, ja precis. Det här går ut till Fritte sambo och eh, Anders barn. Jag tror jag faktiskt att eh, jag tror inte Ida lyssnar på den här podden. Eh, ja, men då kan du tala helt fritt. Ja, helt men fritt men eh, det känns som att hon, inte, hon har inte i sig det där med... Alltså redan när vi blev ihop så tyckte jag att oftast det var hennes lägenhet. Som bara var hennes lägenhet. Var så här, att de bara stoppade ner mer och mer sopor. Som tänkte att genom, som genom ett trollslag att soporna skulle försvinna. Liksom. Så var det ofta så att jag då fick knyta ihop den och överfylla påsen. Ställa ut den i hallen med en liten tidning under. så att det liksom, Sopjusen. För, för, precis, för en händelse att det skulle bara d- d- droppa sopjus på... På det liksom nyslipade trädgolvet. Och vilket gör det som resultat att i, i, för all framtid så kommer man sen ha en dödsannons i, liksom fast eh, tryckt på det nyslipade golvet. Därför att exakt där var det som värst med sopjus. <laughs> Men lösningen på det problemet är att ta bort luckorna. Ta bort skåpluckorna under vasken. För då ser man helt enkelt. Det, 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 det är förrädigt så att man kan stänga en lucka. Mm. Det som inte syns finns inte, tänker ju mm. människan. Som det är ju superfräscht ju då så att man ser soporna hela tiden. Ja. Så att det luktar också hela tiden. Ser man soporna då blir man mer påverkad av dem. Men människor som är lite, lite CP på det taktila hållet liksom, de, de, de kan bara stänga dörren nu ja. borta. Men nu ska vi flytta till nytt. Ja, så nu. Och, och jag tänker att i det här, nu är det tabula rasa, nu är det liksom ett clean sheet här. Nu ska vi nu ska vi verkligen strukturera vår avfallshantering i köket. Det ska mm. vara liksom supersmarta lösningar med utdragbara små lådor, lådor behållare för olika fraktioner och så. <laughs> det låter som upplägg för en konflikt. <laughs> Om du har fyra olika, du har en för plast, en för, för kompost, en för papp och så vidare. Så kommer ju saker hamna fel, det fattar du väl. Du har, du har din fru eller sambo, du har dina två söner. Det kommer vara, det kommer vara liksom ett trefrånskrig. Ja, verkligen. Kan jag säga. Ja. Men det, det trefrånskriget, det har jag liksom levt med lågintensivt nu <laughs> i några år. Jag tänkte så att du skulle mer falla tillbaka till någon form av så det här är min, att du ville gå tillbaka till din Sturmuntrang-period och skaffa en sån här stor, en stor plåttunna som lite ska påminna om en soptunna i New York som står på köksgolvet med en svart sopsäck i. Ja. Där man bara kan så här slänga saker. 
man backar för att det är kul för att man blir lite blir så lite Michael Jordan liksom. Just det. Och så efter ett halvår så tömmer man den. Ja, så tömmer man den. Knyter man ihop den, trycker ut luften, slänger ut den bara från. Så undrar man varför liksom, eh, folk som har gått på date med liksom inte vill komma hem till den. Det kan vara den här New York soptunnan. Med, med, med tre, fyra räkkvällar Precis. i olika sedimentlager. Ja, det, är liksom, det, har liksom, det har börjat lukta brottsplats och slutat lukta brottsplats. Börjat lukta brottsplats igen. Någonting som absolut inte luktar, luktar brottsplats utan bara luktar eh, samarbete, stöd och kärlek. Det är ju våra Patreons. Mm, solidaritet. Solidaritet med, solidaritet med oss. Mm. Och eh, de har ökat i antal, de har ökat i antalet fyra. Kul. Yep. Kan du, har du ritat en, är det en exponentiell tillväxt eller? Nej, inte det är, riktigt. Nej, inte riktigt men det är en tillväxt. Ja, linjär. Ja, och vi har, en, vi har en träpatron, en hockeyback, en handläggare på eh, miljöhälsa och en eh, greve i Västmanland. Okej, okay. mm. okay. vilka är, ska jag gissa vilka de är eller? Nej, nej det är ju omöjligt. Ja. Men, eh, vi har träpatronen Jon Modin. Ja. Mm. Välkommen Jon ombord. Spännande. Kul. Men du tänker att efter att Modin andas träpatron? Ja, det tycker jag verkligen. Gör inte det? Har jag fel? Nej, men Modin är ju... Det känns som ett sånt här uh, virkesnamn. Men det kunde vara så att om han hette... Att träpatronen hette när han var fortfarande var skogstorpare detta Modin. Mm. Och sen så när han byggde det här stora trähuset i utkanten av Sundsvall, då bytte han till Modinder. Ja, just det. Så att han blev lite mer fabri- fabrikörshållet. Mm. Ja. Eller Fan Modin. <laughs> Fan Modin. Jon Modin, Allt välkommen ombord. Hockeybacken Mischa Huselius. Ja, det är, är bra. Det, ja. det, är, det är riktigt bra. Ja, Mischa, Mischa Huselius. Det här gjort, gjorde några säsonger i Timrå. Ja. Eller hur? Sen när de ja. gick ner i, i Allsvenskan så kanske han eh, gick till Skellefteå. Ja, för fan vilka sikare. Ja. Men han har inte varit över i Kanada då? Eh, han har spelat i, inte i NHL. Nej. Han har spelat i AHL. Ja. Alltså American Hockey League. Ja. Och sen har han även spelat i KHL. Ja, vad är det då? I Ryssland. Ja, ja, ja. Eh, där har han spelat i Sochi faktiskt. Ja. <laughs> som ju är något av ett, eh, ett paradis på det sättet. Att det är varmt på somrarna. Han har en gång skakat inte. hand med Tretjak. Det har han ju med allra största sannolikhet <laughs> gjort. Tretjak kom dit på någon, eh, på någon välgörenhetsmatch. Ja, och, ja. Och, och visade upp sig i all sin glans. Ja, efter bypassoperationen. Ja, precis. <laughs> han lever Tretjak. Eh, det, det är en väldigt bra fråga. Mm. Han, han skulle vara en utmärkt... Eh, ett utmärkt exempel att ha med en sån här lever han, lever henne. Verkligen. Mm. Hela den där, hela Rätt Jack plus den här magiska femman är ju perfekta på det. Ja. Det är bara en som är död. Ja, är det fett? Nej, jag är inte fett så jag krotor. tror att det är inte krot, jag tror att det är eh, Kassatonov. Okej. Okay. Tror jag död. Mm. Frid över hans minne. Frid över hans, och även handläggaren på Miljöhälsa, Erika Lindén Jansson. Mm, ett väldigt bra handläggarnamn. Ja, Erika, Erika har en extra stark relation till telefonen, men också köpt en, en knyckertsbok till sin tvååring. Fan, vad mysigt. <laughs> men det är där, där har tvååringen att växa i, eller? Ja, verkligen. Hon, hon beskrev att tvååringen kommer inte få själv nudda boken, för då kommer den att bli söndersliten. <laughs> hon kommer att läsa för tvååringen. <laughs> Jättetrevligt. Och ja. sen så har vi en ny 5 dollars Patreon. John Älgenstjärna mm. Och det är en Det är greven i Västmanland mm. John Älgenstjärna, välkommen ombord Älgenstjärna Men du, Robin Berglund har en podd Som heter Mina vänderboken, ja. har du hört den? Jag har varit med i den Har du varit med i den? Mm. Ja, mysigt mm. Jag säger en del om hur, hur ofta jag lyssnar på den Så alltså jag inte vet att du har varit med jo, Men, jag men på du har också varit med, ja, jag har varit med den. Ja. Men jag tror att jag lyssnar på ditt avsnitt Men jag kommer inte ihåg några detaljer Men jag minns att, det är alltid kul när du är med i andra poddar tycker jag 
Men, men vad jag vill komma till var att Robin kallar ju sina femdollars Patreons för femdollars pattar. Ja. Vad tycker du om det? Känns det, är det rimligt eller är det cringe för oss men okej okay för honom? Absolut, i linje med honom. Ja. Med hela hans ton. Alltså jag, ty- jag kritiserar liksom inte hans bruk av femdagars patter. För jag tycker det funkar med honom. Ja. Det limmar med hans personlighet. Ja. Mm. Men det kanske att det känns lite sökt om vi skulle börja säga det. Det skulle kännas lite så här jumpa lärare snacka kidsens språk. Ja. faktiskt. Ja. Så att, jag, jag, jag tänkte faktiskt att jag skulle börja använda femdagars patter. Ja. Och, och, men sen så dels för att det är redan gjort av Robin och mm. att han är... Ungefär 20 år yngre än vad vi är. Men det är också någonting med, du pratar om den här modin. Att det är så här, kan vi kalla det för patroner helt enkelt? Ja, det är liksom kongenialt. Eller han är liksom då, han är inte femdollars patron då än. Nej. Men han är i alla fall patron. <laughs> om man ja, inte är patron till den här podden så är han liksom gammal brukspatron. Jon Modin är patron både till, till den här podden och till 27 statare. <laughs> det fanns inga statare i, i träpatronerna. Tre, tre, tre såg verkligen ja, med, såg med ljusen ja, och djungan. Ja, exakt. Han har också ganska många barn på bygden. Jon Modin. Nice liv han lever då, Jon Modin. <laughs> jag tror... Det, chill. Du, ja, det, måste vara, det måste vara en jävla brudmagnet så här 2020. Och, 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 och ha ett sågverk. <laughs> jag tror inte att det är fel att ha ett sågverk 2020. För Nej. har ett sågverk så har du nog också en Tesla. Mm. Och du har en, du har en schysst lägenhet utanför Timrå. Men du har också en lägenhet i Malaga eller något sånt där. Alltså du känner ju, sågverk är ju stor industri nu för tiden. Det finns inga små sågverk längre. Utan. Skulle, du, skulle du vilja ha ett sågverk med mig? Ja, jag skulle gärna ha ett sågverk med dig. Jag skulle vilja äga sådana här... <laughs> vill, vill herr Sparring ha ett litet sågverk med mig? <laughs> Ragningsreplik. Ragningsreplik i trä, träpatronernas land. <laughs> Vill Herr Sparring ha ett sågverk med mig? <laughs> ja, men jag vill gärna ligga med dig. <laughs> ja, det var det. Det var vi har det. fått ett läsa-mail också. Ja, vad roligt. Som jag vill läsa upp. Underbart. Ja, och det är en kille som det är Lasse Holmgren. Eller som man själv skämtsamt uttrycker det, Lars Holmgren. <laughs> <laughs> ja, han, han har skrivit här. Som jag tyckte faktiskt... Kom och tänk. Och det här, det här är återknyttet till ett avsnitt som kom för några veckor sedan. Kom och tänka på en annan sak. Jag tror att ni pratade om västerbottniska namn i ett avsnitt för länge sedan. Det finns en bok som heter Jag heter Serudia. Som bara handlar om det om man vill fördjupa sig. Tack för en bra podd. Jag tycker det är fantastiskt att det finns en bok som heter Jag heter Serudia. Mm. Som handlar om västerbottniska namn. Det säger ju någonting om att vi var väldigt rätt ute där. Ja. Men då pratar vi om, om, om västerbottniska alltså personnamn då? Eller det, där är ju, det där är ju ett jag heter. Det är ju mm. ett egen namn. Ja, jag tror inte att det är ett efternamn. Serudia. Ja, jag tror att det är, man har hittat något i någon, något testamente i Bibeln. Mm. Serudia Lundholm. <laughs> Han var ett jävla svin. Serudia, Serudia Wikström. <laughs> Han var också ett jävla svin. <laughs> <laughs> Vilken Serudia pratar de om nu då? <laughs> Serudia. Modin. Jon Modins yngste. Men den där boken kanske vi skulle undersöka. Ja, ska vi beställa den på, på försöka beställa den på nätet? Gör vi. Tror man kan beställa Jag heter Serudia på nätet? Eller måste den komma med, med Pony Expressen? Nej, den kan man nog bara få på universitetsbiblioteket okay, i Umeå. Vi fixar det. Mm, självklart. Meter. 
Du, när vi ändå är inne på Walk Down Memory Lane, en mm. promenadlänk med minnenas allé, mm. ska vi spela upp ett väldigt kort segment ur avsnitt 176. <laughs> Tror du att tanten i källan minns du det? Ja, det kommer jag mycket ja, väl ihåg. Här kommer det. Mm. Och då det handlar det alltså om din tid på bilspedition i Västberga mm. eller motsvarande företag. Mm. Och det, här kommer det. Så var det liksom, i, i den här korridoren länge bort satt en äldre dam och, och var någon form av ekonomiassistent. Blir hon din första lärare i sex? <laughs> ja, det, alltså det blev man ju på, i, om, du, om du följer storyn så kan man kanske säga det. Eh, då, då skojar jag om den här gamla alltså delvis klyschan eller, eller den här eh, gamla grejen. Mm. Jag vet inte vad man ska kalla det. Alltså det är en, en berättelse som som dyker upp här och där. Att ja. en ung man då blir liksom sexutbildad av en, en äldre kvinna i någon ja. form. Kanske ja. på ett jobb eller kanske någon moster eller sådär. Är det ordet ute efter liksom lite det här kliché? Ja men lite så kanske. Ja. Ja. Eh, och eh, bara några dagar efter det här avsnittet eh, inspelat. Dör P.O. Enqvist. Ja. En av svensk litteraturs stora får man säga under 1900-talet. Eller han... Ja, men han är en stor författare helt enkelt. Ja. Det var, jag, måste bara, jag läste på baksidan av DN igår på den tid, sidan som heter Namn och nytt, en minnesrun över PO. Och där tyckte författaren till runan att det var en skam att PO Enqvist inte fick Nobelpriset i litteratur. Mm. Det kan vi återkomma till. Ja. Men då, då läser jag, DN hade ju flera sidor då, dagen efter, och mm. med han, tidslinjer till och med över hans liv och mm. hans verk och sådär. Mm. Eh, väldigt ambitiöst mm. gjort. 2013, Liknelseboken, en självbiografisk roman som delvis tar vid där ett annat liv slutade, får fin kritik. Få undgår att höra talas om scenen som skildrar författarens tonårsromans. Den 15-årige ynglingen blir bjuden på sockerdrick av en 36 år äldre kvinna och får sin hederstund på ett kvistfritt furugolv. Fantastiskt. Ja, P.O. Men är det så att om du är en, en västerbottnisk eller är en författare från ett landskap så måste du ha med en, en hederstund mellan en 15-årig eh, ung författare och en 36-årig kvinna. Ja. En 36-årig äldre kvinna. Ja, men det, det är nästan mm. så att man tror att det, det är liksom någon slags att det ingår på något ja. sätt i författarskapet. Men ja. då undrar man också, var det så himla vanligt på den tiden att yngre män fick hederstunder med äldre kvinnor? Ja, men det kanske var en period i, i svensk historia när äldre kvinnor inte hade så många vägar. Alltså de, det fanns inte så många kontaktytor med sexuella möten som det finns idag mm. så att när det dök upp en ung 15-årig höjdhoppare ja. så passade man på att trycka ner honom på mm. den kvistfria trädgården precis, fick han ribba ja, alltså det som, det som retar mig <laughs> <laughs> Nej, men det, ja, var dåligt. <laughs> det var dåligt men, eh, men alltså, jag, jag tvekar ju inte på att det här har hänt på en kvist det har säkert hänt i någon ja, form ja. Och han har ju all rätt att skriva om det. Ja. Men känns det inte, ändå inte lite, liksom lite slött? Alltså jag vet inte, det känns som att eh, den berättelsen den bara känns lite... Alltså när, när jag bara skojar om den i ett poddavsnitt mm. att du, att du blev, så här, blev liksom sexundervisad mm. av en äldre tant mm. på jobbet. Alltså då, då är det liksom klischén så pass vanlig mm. att den... Men man säger, det här var ju 2013, men ja, det är inte så många år sedan. Alltså är de, ibland kan jag känna att de här författarna och det är väl kanske både på bra och på dåligt att de är, man kan inte säga som är, är på gott och ont att de, de, så här, de är helt fria från de här klischéerna. Att de bara skriver saker som, som kanske inte var klischéer på 50-talet när de fick sin litterära utbildning och så, de, så fortsätter de bara. Mm. 
Delvis i... Alltså de har ju missat det här memot som kom på 90-talet. Att man kunde liksom driva med författare av deras sort. Ja. Och liksom deras sätt att ja, men beskriva olika människor och landsändar och händelser. Att det är något arkaiskt också lite trött över hela, hela sättet. Då, liksom, det är ju så svårt att... Det där är ju en åter... Alltså det där är en åter... Det återberättande av någonting som det kanske var väldigt väl beskrivet. Det, här. Ja, men det, det, var, det är säkert superväl skrivet. Ja. Men jag bara tänker på att den, hela den grejen känns lite så klichémässig. Ja. Alltså det som stör mig mest i det där det är att det står att det var ett kvistfritt furugolv. Mm. Det, där åker man ju för det, finns, det förekommer inte. Det finns inga kvistfria furugolv. Nej. Om det är nu så att PO har skrivit att furugolv var kvistfritt då tycker jag han då åker han ju men om det är så att den här artikelförfattaren har tolkat texten som att det var kvistfritt. Men jag tänker att de menar att det var ett, ett furgård som var, alltså att det inte var en massa spetor och så ja. i det. Ja just det, så att han inte fick sticker i ja. inte fick sticker i det. Nej. Så det var mer ett stickfritt furgård ja. tänker jag. Men det säger någonting om att han låg under då och hon red honom så att mm. säga. För att då fick, upplevde han ju liksom stick, det stickfria furgården mm. tydligare. Mm. Ja, nej men... Jag kanske är onödigt hård. Nej, jag vet inte. Alltså jag, tyckte, jag, jag, har, jag har inte en sån, sån supervarm relation till P.O. Enqvist. Jag tyckte att på då arkaiskt sätt att beskriva eller, eller kanske snarare klisché, klisché, litterära klischéer så gav han sig på eh, den litterära genren barnböcker mm. som mot slutet av sitt liv. Där han beskrev någon, en, en historia kring en morfar och, och hans barnbarn. Och där ramlade han i klichétunnan i varenda kapitel. Alltså mm. det var bara när morfar var så galen och morfar tvingade... Alltså det blev som, lite som knycket, så här, ett tvärtom universa. Att morfar tvingade barnen att äta godis och så här. Men han, han spände musklerna så jävligt när han skrev. Så det, humorn försvann för den var, den var på raden hela tiden. Och det var också väldigt lätt att förutse vad som skulle ske. Alltså att... Men kände du att den, att den där barnboken på något sätt solkade ner hans övriga författarskap? Absolut, ja. absolut. Men jag tycker det är en intressant så här, teori att, att då på något sätt visar han så här, vad han kan och inte kan på riktigt. Ja. Men, men, men då tänker jag så här, jag, menar, jag har ju inte läst så mycket av P.O. Enqvist. Nej. Men jag läste Legionärerna för länge sedan. Det är den som handlar om baltutlämning. Ja, just det. Mm. Den var, den var, jag, jag minns den som att den var skitbra. Men det var läste jag typ på gymnasiet eller något mm. sånt där. Men jag tyckte den var bra. Mm. Och jag betvivlar ju liksom inte att hans att han kan skriva. Det kan han ju uppenbarligen. Nej, nu kan han ju inte det. Nu är... Nej, nej, nu kan han inte det längre. Men, men, men han kunde. Ja, men, men, det, ja, men man, man funderar ju ändå över alltså i termer av ja, men vem, vem bestämmer om ett författarskap är så genialt, genialiskt. Vem, alltså, finns det någon slags krafter som kan blåsa upp ett författarskap? Ja. Det finns ju liksom en litterär liksom, idé eller en kanon eller flera k- kanoni, kana, kana, eh, kanapéer kanapéer som <laughs> beskriver vad liksom, som är bra litteratur. Ja. Eh, och det är ju kulturskribenter och kritiker och Svenska Akademin och, och forskare och andra författare ja. som tillsammans skapar det och till viss mån läsarna också som, som läser böckerna. Mm. Men, men eh, man, man kanske kan fundera lite grann på varför det blir som det blir. Jag, vet, jag är i och för sig en anhängare av att, att kritiker och kulturelit bestämmer vad som är ett stort författarskap. Mm, mm. Därför att det blir ju... Ja, Lotta Lothas har väl aldrig sålt mer än 600 böcker av en upplaga. 
Uh, hon, har, hon åkte in i Svenska Akademin till slut. Mm. Jag tycker hon är fullständigt obegriplig men det, det, är inte, det ska inte jag... Alltså, det är samma som musik. Det finns lättlyssnad slag och mm. så finns det improvisationsjazz. Och eh, improvisationsjazzen måste finnas för annars kommer inte slagen att funka. Mm. Liksom. Så att, eh, all, allting kan inte vara baserat på vad marknaden tycker. Mm. Då. Men det är klart att men PO har väl organiskt han är läst av hundratusentals, mm. kanske miljontals människor som har bara längtat efter nästa bok. Så där, det, det är inte så... Det behövs liksom inte någon Knut Anlund. Men P.O. Enqvist, det han gjorde var att han, han, han var både alltså, hyllad och av kritikerna och av folket. Ja, ja. Och det är ju, det är ju ändå någon slags bedrift får man än säga. Men var det, kan det vara det också som gjorde att han aldrig riktigt kom hela vägen in i Svenska Akademin till exempel? Eller att han aldrig blev aktuell för ett Nobelpris? Men Nobelpriset kan jag ju tänka mig att efter då de, att de gav priset till... Harry Martinsson och Eivind Jonsson, 74. Mm. Mm. Så, så aktade de sig väldigt noga för att ge det till svenska kanske överhuvudtaget. Ja. Ja. Det blev någon slags backlash där. Ja. Och så fick Tranströmer det. Ja. Och det var väl till och med någon som sa det. Om det var någon tysk eller fransk person som sa det. Ja men okej, där, där rökte ett Nobelpris här i Enqvist. Ja. Något sånt där. Ja. För att, eh, inte för att P.O. Enqvist och Thomas Tranströmer var samma person. För P.O. Asking skrev väl kanske lite lyrik men det var, inte, det var främst som författare och dramatiker han var känd. Ja. Men, men just att man, det gick inte, man kan inte ge det till fler svenskar. Nej, det kanske är bra. Ja. Sen är frågan, behöver P.O. Enqvist ett Nobelpris? Alltså Thomas Tranström var ju lyriker och, och jag tror inte han sålde lika stora upplag han var inte lika känd. Uh, han, höll ju, han höll ju Nobelprisklass det var ju mm. lättare att se att han höll Nobelprisklass. Men P.O. Enqvist han det är som Astrid Lindgren, hon, hon var ju också kvalificerad för Nobelpriset. Det har ju till och med flera i akademin sagt att det var hon. Jag pratade till och med med en, en, en ledamot av Svenska Akademin och frågade om just det. Och då sa han så här, men behöver Astrid Lindgren Nobelpriset? Mm. Eh, hon, hon är ju så pass känd ändå. Liksom. Det, det låter, det låter som att... en kultursekreterare på någon svensk kommun. Så här. Men eh, ni som håller på med stand-up, behöver ni verkligen kulturstöd? Ja, jag vet, jag vet. Det är sant, men men det, det säger någonting om den där, liksom, det du sa från början. Vad är det som säger att det här är ett stort författarskap? Mm. Att vi, även vi som, som inte tillhör kultureliten, vi tillskriver kultureliten med väldigt stor betydelse för vi blir tvärprovocerade när Uh, när en okänd författare från Kina får Nobelpriset men in, att inte P.O. Enqvist får det eller att inte så många bara varför får inte John Gio Nobelpriset? Jag ger det till John Gio. Han är ju, han är ju ä, ä, älskar han. <laughs> Vi får starta en kampanj då. Vad, vad då? Ge Nobelpriset till ännu smalare författare. Det är min kampanj. Ja. ja men där, yeah. där, är vi, där håller jag med dig. Jag tycker ja. att man blir inte så här förfolkligare det. Men, men jag är nyfiken ändå på vad, vad, vem, nu, nu har vi ett antal nya nyspirande författarskap i Sverige. Har du någon svensk som du tänker så här, där, där har vi ett Nobelprisämne om 25 år. Jag ska vara helt ärlig. Alltså jag, ja, men jag är för då jag läser för lite svensk mm. svensk litteratur. Mm. Mm. Men alltså rent så här kvalitetsmässigt, det känns ju som att, att Sara Strisberg är mm. väldigt hyllad för det hon skriver. Hon, det känns som att hon skriver precis den typ av uh, litteratur som Nobelprisjuryn ofta hyllar. Ja. Men sen är det ju lite speciellt då, eftersom hon har, har varit i akademin själv. Men hon har ju hoppat av. Ja, jag vet. jag vet. Men det, det kan ju ligga i fatet att hon har hoppat av. För, för så länge då håra sig kvar så kanske han ser det som en 
taggar ögat på honom själv. Att han, alltså det dög inte att sitta här, då ska hon inte få något pris. Nej, sant. sant. Eh, men även Håras kommer ju att avlövas och eh, bli mylla en dag. Mm. Och då är ju Sara Stridsberg fortfarande kanske live and kicking. Ja. Sara Stridsberg kommer ju för övrigt att få liksom knyta, knyta, knyta bekantskap med på ditt nya Coop. Dit du flyttar nu. Men gud vad spännande. Under grannar. Du, då vet jag tre kändisar som bor i, i Gröndal. Ja. Det är Thomas Andersson Vi, ja. Sara Stridsberg ja. och eh, Erik Niva. Det är jävligt bra klass på de kändisarna. Det är riktigt högt. Du kunde fixa någon slags runda bordsamtal mellan er fyra. Oh. Vi som bor i Gröndal. Gröndals andan. Ja. Ja. Det vore ju... Det vore ju alltså, sen, sen, sen kunde jag dö, tror jag. Ja. Alltså, jag skulle vara så jävla starstruck och stressad. Skulle du det? Ja, det skulle jag verkligen. Alltså, bo, alltså, Thomas Andersson, vi är ju... Alltså, jag, jag känner ju honom lite genom ja. dig. Ja. Men alltså, han är ju supertrevlig. Men han ja. är ju... Han är ju väldigt äh, elegant i sin formuleringskonst. Tycker ja. jag. Han är ju väldigt duktig på att prata. Ja. Och han kan ju väldigt mycket... Och ni var ju, ja, och Stridsberg. Men, men vem skulle Oj, bli mest starstruck? Ja, det är väl ja, ändå ni, så... va? Ja, men alltså, Stridsberg är ju liksom mer en, 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 en skygg fågel. Ja. Alltså, ni var hör man ju i poddar och läser i, i text och sådär. Så att honom har man ju liksom en väldigt direkt relation till. Men så Stridsberg är ju någon, alltså, någon enstaka intervju i Babel kanske. Ja. Och sen i övrigt hennes böcker. Hon förefaller skygg. Uh, ja det får man väl säga För det tycker jag inte att uh, Anders som vi eller Niva känns Som känns inte skygga Nej jag tror Niva är, väl, alltså, jag tror Niva är väldigt uh, Sparsam med vad han gör Socialt uh. Jag tror Niva är väldigt mycket sådär att han, han gillar att sitta och knappa framför datorn Och sen hämtar han ungarna på förskolan Och sen går han hem och myser det med familjen Jag tror mm. inte att han han är, han är inte den som går ut Går på, på Rish och liksom frotterar sig. Liksom. Det tror inte jag heller. Jag det gör ju Thomas Andersson vi. Han går på Rish och frotterar ja, sig. Jag ja. såg något bild senast igår kväll var han ute med Mauro Skocko. Ja, jag såg också det. Och så såg jag en annan bild att eh, Hanna Dorsin och eh, Emma Molin var ute på, på, ett, an, på ett annat sätt. Ja. Så jag tänkte nästan så här skriva till dem. Hör ni eh, Mauro och eh, Thomas Andersson vi på ett, de verkar lika bladiga <laughs> som ni. Ni kanske skulle slåra på sig ihop. <laughs> If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag var också ute igår. Det var du med. Du var ute och spelade rumpingis på Jolo vid Sankt Eriksplan. Jag var ju på en sån jävla rolig födelsedagsfest igår. För att det började med att jag var hos några kompisar. Varav han då, killen är från mm. familjen fylld år. Mm. Så vi drack lite champagne och käkade tårta på dagen. Och sen så på kvällen hade han hyrt Capitol. Capitol? Eller en, en salong i Capitol som är en, en kvalitetsbio på Sankt Eriksgatan i Stockholm. Eh, en liten intim salong med 25 platser. Och där var vi tio personer som satt och spelade Mario Kart. Så nu hade vi kopplat upp den här spelkonsolen då mot den här digitala projektorn. Det låter som att du är kompis med typ Max Martin. <laughs> det är en helt, vanlig, en helt vanlig kille. En vanlig kille. Ja, men alltså det, det, Capitol har ju den liksom nu... När det är så få som går på bio så hyr de ut salongen till folk som vill då kolla på egna filmer. Så man kan ta med sin egen film eller spela tv-spel en kväll. Och sen får ju de sälja öl och vin och så från baren. Såklart. Ja, och tappas tallrikar och så. Ja. Det är ju en strålande idé. Så ta kontakt med Capital om du bor i Stockholm. Det kanske funkar med din lokala bio. Men det som är bra med Capital är ju att de har öl- och vinservering. Ju. Ja. Det är ju, det är ju alltså, ja, det är kanske ett eget avsnitt den här... Den vidriga biografkulturen i Sverige. Men det, kan vi, det tar vi en annan mm. gång. Men då börjar vi där. Och så, så när de stängde bion vid 11. Så då drog vi vidare till det här biljardpalatset. Bi- bi- mm. Som heter det Jolo eller? Ja Jolo ligger ju vid Odenplan i biljardställe. Ja det är inte där. Det är en annan. Det ligger på Sankt Eriksgatan på Kungsholmen. Aha. Alltså nere, ja, nästan ja. nere vid Västermalmsgallerien. Det ligger två biljardpalats på Sankt Eriksgatan. Ja det ligger ju två biljardpalats minst på Hornsgatan också väl. Eller? Ja, det, ligger ju, ja, det ligger, finns fler biljardpalats i Stockholm än vad man kan tro. Mm, mm. De flesta ligger i källaren. Ja, mm. det är ju det som är själva grejen med biljardpalats. Mm. Eh, Sotteräng-lösning. Mm, precis, men då, då gick det när de spelade rundpingis och drack ja, öl. Ja. Och så spelade vi det till, spelade rundpingis till ett när de stängde. Så det var liksom en helt hållet aktivitetsbaserad födelsedagsfest. Så vi, det var väldigt lite så här. ja men du ja, hur går det för dig nu i dessa coronatider och sådär. Det är så jävla skönt att slippa ställa frågan. Jag ställde ändå frågan två gånger till, till två, bara för att jag kände att jag måste. Men, men det var så jävla skönt att man bara pratade om Mario Kart och Pingis. Oh, det är så fint att man gör man går till ett biopalats för att spela Mario Kart och så går man till ett biljardpalats och spela Pingis så att man liksom inte, man går inte på den här enkla. <laughs> Nej, precis, det är liksom så här, man ska säga gubben motvals hela tiden. Så, så gick ni till en sån här Thailands massageinstitut och blev spådda. Så <laughs> gick ni hem. <laughs> ja, precis. Ja, men, ja. men så det var kul Men du, och du var ute på ja, Harvest Jag var på Harvest med syran Min syra Carolina, vi tog en, en hel kväll Din ena syra kan man säga Ja, en av syrorna ja. Och vi sög i oss öl och åt gott Och sen så, det jag skulle komma till var att När jag gick på toaletten och mötte jag en väldigt charmig ung man Som, som, som du sa, han tillhör de här Filip och Fredriks pojkar Philip, Alltså de här unga killarna Unga smarta, elaka killar som jobbar på Mexiko mm. Och det här var Niklas Nemi Just det. Så han sa, jag sa, känna Niamid och sen känna sparring, eller ska jag säga Torsons sparring. Och så hade vi ett ganska, ett ganska eh, svängigt samtal, mm. jag och Niklas. Eh, som man har med Filip Fredriks pojkar. Ja, exakt. Men det var svängigt och det handlade om efternamn. Okej. Okay, ja. eh, och det här med att lägga till ett extra efternamn. Det visade mm. sig att han, 
att han skulle gifta sig. Mm. Och då så sa jag, vad heter hon? Hon heter Alfredsson. Så att Niklas Alfredsson, det är rätt lökigt sen. Och så, men det är ändå kulturrad, det heter Alf- Alf- Alfredsson, sa jag. Och, och tänkte då på Hassa Alfredsson. Och då sa han, ja, särskilt sen som hon är Thomas Alfredssons dotter. Då känner jag så fan, gifter Niklas Njemi in sig i klanen Alfredsson nu? Den... Nej, men det var ju roligt. Fan, ja. alltså, så jag sa det, från Fisksätra till Lidingö. Uh. Ja, då nickade han bara. Mm. Men, men jag har alltid nämligen att jag har ett behov att äga den här killen. Okay. Det var lite elakt, för han har en gång varit väldigt elakt mot mig. Uh. Genom åren? Ja, en gång. Uh. En gång var han, sa han någonting elakt. Från scen? Och, och ja, uh. och jag kan berätta historien. Ja, gör det. Historien är följande, det här är våren 2016, jag jobbar i Hornstull och driver på dagarna. Mm. Lite motlutsjobb, vi håller på, jag sitter, jag sitter, ofta, jag sitter i en författargrupp med bland annat... Um, det är då ni skriver den här tv-scenen som, som inte blir av? Så. Ja, Ola Larsson sitter bredvid mig och då, då känner man sig inte som kingen. Men du, det här är nästan Sara Stridsberg vibbar på den här. Ja, alltså, Ola Larsson är liksom en, en, en person som jag verkligen högaktar. Ja, Ola Larsson sitter, jag sitter mitt på bordet, Ola sitter alltid till höger om mig och eh, följer, eh, han, det, det, det är en, en serie baserad på en idé av Ola Larsson. Och eh, han, han, är, han är otroligt kunnig, mm. han, det handlar om andra världskriget, han är extremt kunnig på andra världskriget och sen så följer han också hela tiden, det här är på våren, så han följer också hela tiden en webbkamera hemma i sin tomt, på sin tomt i Uppsala där han har en webbkamera i ett fågelbo som de får ut åt ungar. Så att han liksom... Jag är ju så, jag är så här Star, Star Stridsberg starstruck men, ibland, men det är lättare ändå upp varje gång han visar mig sin, sin iPad där jag ser fågelungar. Han bara, titta, nu har de vaknat. Nu har det knäckt sig det. <laughs> Vilket fall som helst så är det en period där jag känner att jag liksom, det är lite motlut. Och eh, så har jag klubb tillsammans med Nissa Halberg och Henrik Nyblom på kvällarna på Cantina Real. Och den här kvällen så har jag fått information om att Henrik Schyffert ska komma. Och jag är rädd för Henrik Schyffert. Som många andra killar födda mellan 65 och 75 som var med på 90-talet är. Mm. Därför att han är en jävligt tuff kille som tittar på dig och så ser han vem du är. Mm. Sen antingen är du godkänd eller inte godkänd. Det är den känslan man har. Mm. Och jag, jag lägger också märke till att jag är ganska illa klädd för dagen. Och jag vet också att jag kommer inte hinna hem och byta kläder. Så jag bestämmer mig för att svänga ner till den lilla gallerian vid Hornstull som finns efter jobbet och köpa en ny skjorta. Tänker jag då, jag ser åtminstone en ball ut. Jag går ner till den här gallerian. Uh, vad heter den? Ja, Horsjöns galleria. jävla gallerier. Ja, det ligger, där ligger Taylor Jones korvar och mm. så här. Det finns inte så mycket andra klädbutiker förut. Ett Hennes och Maurits. Exakt. Tror du att jag vänder på klacken och går tillbaka till Gintinareal i min gamla svettiga skjorta? Nej. Nej, jag går in och köper den. Mm. Ful jävel. Jag tror att det nedrar ett hållet lite eh, viol. Färgen viol. Ja, liksom lam krage. Inte ens button down. En lam jävla krage. En krage, en krage som inte vill något. Ja, verkligen. Det går inte att sätta en slips under den här kragen. Mm. Det, det är en, ännu mindre än krage. En krage som vill vara en murarskjorta men som inte riktigt lyckas. Eller? Det, är bara, det är bara någon form av tygflärp. Det är som mm. en hudflik som sticker ut ur anus. Det är liksom. som två blygläppar på halsen. Ja, men exakt. Precis. Fast tunnare. Och torra ja, ja blygläppar kan ju vara, se helt olika ut. Ja, det, det vet du. Det är ett avsnitt det i sig. Ja. <laughs> det är ett avsnitt i sig. Mm. <laughs> det, kan vi, det kan vi prata om sen. 
Ja men verkligen någonting åt vitkålshållet är det. Och skjortan är av 100% bomull. Vilket är en dål, dålig sammansättning textilfibrer egentligen. 100% bomull blir skrynkligt och svettigt och jävligt. Vill du ha lite syntet i det eller? Ja jag vill ha eller... någonting som att den faller liksom. Mm. Jag tror jag köper den. Ja. Jag köper den. Jag, jag tar på mig den i omklädningsrummet. Är den enfärgad viol? Ja viol enfärgad. Så har jag där till svarta jeans och mm. ett par till blåa gymnasikskor. Så jag ser skjut mig och fuligare. Och så vet jag inte om jag ska ha en instoppad eller utanpå. Och jag stopp, instoppad är bättre för skjortan, men sämre för mig. För ja. jag har lite kul mage, så det blir utanpå. Mm. Så kommer jag ner till Cantinarial i för den här skjortan. Och där står Schiffert i en sån här du vet, militärjacka som Dave Chappelle har. Mm. Han har den där Chappelle. Uh-huh. Schiffert har en sån som Schiffert. <laughs> Statusfall direkt på Anders ja. Bärring Torsson. Vem står han och pratar med? Niklas Nerman. Ja, de står där och chabbar och, mm. och, 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 och snackar. Och mm. snackar någonting lätt snackat. Och du bara, tjena killar. Tjena killar. Tjena. I vanliga fall är du kingen när du kommer till din klubb. Ja. Så icke denna gång. Nixan, pixan. Det som är också kul är att jag och Schiffert har ungefär likadan frisyr och samma skäggväxt. Där, 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 sen, sen är vi inte så stora likheter. Förutom att vi föddes i Stockholm ungefär samtidigt. Mm. Och har levt här på samma sätt. Fast jag, han uppe i liksom finrummen och jag nere i, nere i, i saltgruvan. Liksom. <laughs> men, men var han superdeffad redan då? Det här var ju, för, ja, han var ju så in i helvete deffad. Mm. Alltså det är ju, han ser ut som, han ser ut som en big docka på något mm. sätt. Fast det är också en gubbi, alltså han har ju den här gubbiga skelettbyggnaden. Alltså att benen faller isär lite. Så det är ju en smal men bred kropp. Ja ah, okej. Okay. Du får ju aldrig tillbaka den här ynglingskroppen, hur däffad den är för du ser att under, under de här musklerna och skinnet så är det en gammal byggnadsställning det ser man det är, mm. och det är inget, ingenting mot skyffet det skulle det bli <laughs> även om jag däffade ja. absolut, men ja. nu väljer jag att dölja det här mm. liksom klädsamt hull mm. ja, och såklart har han en t-shirt som är så kort så att man ser magen lite mm. och ett par jeans och så men han, han har ju inte tänkt på vad han ska klå sig han bara tagit på sig mm. någonting Ja, det han har han inte... nog inte tänkt, tänkt i flera timmar, tror jag. För att, men han har tänkt i flera timmar på att det inte ska se ut som han har tänkt på det. Sant. Men, han, men han, det är väl inte kläderna som är hans stora grej. Det är väl liksom vad som kommer ut i käften på mm. honom. Man vet, men det kommer ju snart något om den här lama jävla killen som står i någon socionomskjorta. Liksom. Mm. Så jag bara får gå in och söka lite trygghet hos Nisse och Henrik. Det får jag också. Mm. Det, det är alltid. Sen, sen börjar kvällen. Och eh, först på är Niklas Nemi. Så jag går på, det är jag som är MC också mm. Vilket är extra skört som jag vet att nu står det väldigt många tuffa människor där Som ska bedöma min, min förmåga och mina skämt Och det går ganska dåligt för mig i början För jag är så medveten om, om Nemis och Schifferts ögon Jag tror också att Bobo Krulli där står längst bak mm. Och ser ut som att han skulle vilja spöja alla mm. Och kanske Petter Bristav Och Simon Gärdenfors och liksom det, det, det är humorelit Det är Anton Magnusson, det är Nissa Hallberg Det är Lisa Eriksson, det är liksom alla då står jag eh, och, och vevar igång den här kvällen. Det går halvlökigt. Och sen så släpper jag på Niklas Nemi. Han går på och så, så säger han så här. Anders Sparring. Eh, nu ska vi se vad han säger så att jag får det rätt. För han säger det på ett sätt som gör att jag vill sjunka genom jorden. Anders Sparring. Det är Henrik Schyffert minus bostadsrätt i Vasastan. <laughs> <laughs> och det var så jävla hårt. Ja. Och han får stort Så klart, men ja. jag känner ju också att vad skönt när någon sett det här. Ja. Det, nu är det ute. Nu, ja. nu kan vi jobba, börja jobba ja. med det. Ja, ja, liksom. ja. Mm. Sen så kör han sitt sätt. Det är mm. väl okej. Okay. Han är ju inte supertight stå upp komiker, mm. men den spaningen var ju fantastisk. Mm. Mm. 
Eh, sen, sen går jag upp, upp på, på nästa komiker, Henrik Schiffert. Mm. Mm. Jag gör det snabbt. Jag, bara, jag river av plåstret. Jag säger, nu kommer en person ja. som ni redan hört talas om här ikväll. Henrik Schiffert. Så ja. han går på och jag såklart skakar hand med honom. Mm. Man, inte, man kramar inte honom. Mm. Så går han, ja, han av sig. Anders kom tillbaka upp på scenen. Kom mm. tillbaka upp på scenen. Så går jag upp och ställer Stå här bredvid mig nu. Mm. Och sen så, så, så står de bara där. Så säger han så här. Titta på mig, titta på Anders. Ser ni skillnaden? Ser ni skillnaden? Så säger han så här, Anders, jag har bara ett råd till dig. Tjäna pengar. <laughs> <laughs> och så går jag av. Och sen känner jag... <laughs> Men känner du att du liksom... Alltså, kan du skoja om det resten av kvällen? Ja, alltså det var ju... Mm. Då känner jag också fan vad skönt nu är kvällen igång. Mm. Nu, nu behöver vi inte låtsas någonting längre. Det här mm. kan bli hur... Det blev en jätterolig kväll. Mm. Mm. Och sen gick jag upp och roastade honom för att han hade bytt fru från en... Född på 60-talet till en född på 90-talet. Och jag sa att jag ligger fortfarande med min. Hon är lika gammal som mig. Det är helt sjukt Henrik. Det kan man också göra. Så. <laughs> <laughs> ja, sen blev det en jätterolig kväll. Men, ja, men allt det här kom tillbaka igår när jag mötte Niklas Nien utanför toaletten på Harvest. Ja. Eh, men du Anders, i vanlig ordning då... Ja. Eh, Finns det inte så mycket att plugga förutom dina böcker? Nej, precis. Är det något nytt med dina böcker? Man ska fortfarande köpa den senaste knyckelboken. Ja, alltså är ni intresserade? Och det, jag säljer ganska mycket böcker faktiskt via podden. Och det är jag jätteglad för. Och jag, mm. jag har dessutom köpt på mig... Just med tanke på att jag inte kan åka runt och signera och, mm. och sälja böcker. För det är ofta så, det är så man säljer barnböcker. Mm. Man, man, man är själv där, man åker runt, man visar upp sig. Det är så man liksom sticker ut ur floden på något sätt. Det handlar absolut inte om att man är bättre eller sämre mm. än någon annan. Det handlar bara om att man är jävligt man är bra på att sälja. Mm. Man är liksom en traveling salesman. Ja, man är som den här, han, han är i operation Klotti, Klotti själv. Sälj, 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 sälj. Så man, man sälj, sälja. Det handlar om att sälja. Sälj hit, sälj dit. Men, eh, det, har, det har varit svårt när man inte får träffa folk. Men, eh, men då ska vi uppmana våra lyssnare. Ja. Alltså, är, är du, har, du liksom, har du ett barn som är mellan 5 och 10? Eller har du ett inre barn som är mellan 5 och 10? Eller har mm. du en tvååring som du tänker att jag menar, den kan liksom tillgodogöra sig det här om du läser för mm. den eller bara tycker kul med, med roliga böcker så ta kontakt med då med Anders via poddens mail som ja. är 4 meter yahoo.com och så då ska man ange hur många böcker man vill ha och då är det, gäller, är det då Ismans hemlighet då som främst, eller? Jag, har ju, jag har ju skrivit en ny knyckersbok som heter Familjen Knyckers och Ismans hemlighet mm. jag har för övrigt köpt på mig de 300 böckerna så jag har ganska många böcker och jag tänker så att jag, jag öppnar eget, jag öppnar mm. en bokshop nu jag har, ja, det, fin- det finns både familjen Knyckers och Föstrasskuppen, familjen mm. Knyckers och Gulddiamanten. Det finns också familjen Knyckers och Snutjakten och nu också familjen Knyckers och Ismans hemlighet. Mm. Så det är fyra böcker du kan köpa. Alla fyra titlarna finns till försäljning. Yes, box. Och då, vad kostar de stycken om man köper en via författare? 100 kronor styck plus Porto. Plus det Porto som blir då. Ja, just det. På Porto, just det. Det är Porto. Ja, och, sen så, och då swishar man det i sen. Eller ja, det löser eller? vi. Men hör av er till, till mig via mm. 4 meter att jahoo.com så tar vi det därifrån. Mm. Mm. Och då kan man få en, en dedikation från författaren. Också. Man kan få en humoristisk dedikation från författaren och framförallt ett stycke barnlitteratur av hög bästa mm, märke. Ett stycke samtidshistoria kan man säga. Kan man säga. Mm. Vill du redan nu avslöja vad den femte titeln kommer att heta? Eller? Ja, det kan jag redan nu. Jag jobbar nämligen också med den femte titeln och den kommer att heta Familj Knyckerts och Gipskatten. Och det är baserat på en titel som du fritt knäckte någon gång under förra våren. Ja, mm. det är jag väldigt glad för. Ja. Jag hoppas att det kommer att synas på något sätt i boken också. Att det jag hoppas tack, att det... tack till. Ja, vill, vill du då älska tack till Fritte eller till Fred och Bosses pappa? Eh, Fred och Bosses pappa. Ja, då, ska vi, då löser vi det. Ja. Ja. 
Vad mysigt. Ja. Jag har ingenting att plugga, men eh, följ oss gärna eh, i sociala medier. Jag heter Fritte Fritt som är ZVS både på Twitter och Instagram. Och du heter Anders, Anders Sparring på Twitter och Anders Torsson Sparring på Instagram. Det stämmer bra. Det där nu. ska vi ju justera sen. Mm, ja. Fixa upp det. Ja. <laughs> Lösa det där. Ja. Eh, tack för att ni lyssnar och glöm inte att bli Patreon den här podden på eh, patreoncom 4 meter. Där kan ni gå in och välja 1, 2, 3, 4, 5 dollar. Och så småningom kommer vi även införa något sinrikt bonussystem där ni verkligen får lite, lite extra gött och gött. Om ni, om ni väljer att, att, att stödja oss lite mer rundhänt, säger man så. Ja, ja. ja. Ha det bra, tack för idag. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.